0: E o Notícias Agrícolas está em Goiânia, Goiás, onde acontece o Fórum Getap. Milho de inverno 2022, aqui ao meu lado está o Anderson Galvão da Celeris Consultoria. Você que já conhece o Anderson da Celerys, o Anderson agora está com um projeto também junto ao Getap, ele é curador aí do Getap. A gente vai entender direitinho o que é o Getap principalmente qual é a proposta é, de é, se trazer mais informação, principalmente é, para o produtor de milho, para o produtor de milho no Brasil que está vivendo um momento bastante interessante, porque a cultura ela vem ganhando força, certo Anderson? Coisa que há 10 anos atrás a gente não via acontecer, ou pelo menos o produtor não tinha o estímulo que ele tem hoje, principalmente para o milho, certo? Exatamente, eu acho que o
1: principal ponto, acho que assim, o principal propósito que a gente coloca para esse projeto é mostrar ao agricultor, mostrar à comunidade do mundo agrícola que a cultura do milho, de 10 anos para cá, mas em 5 anos para cá, ela se tornou uma cultura tão sofisticada, tão atraente, tão rentável quanto a cultura da soja. Inclusive, a gente costuma muito dizer que o agricultor ele não é agricultor de milho, ele não é agricultor de soja, ele é agricultor de um sistema de produção que engloba soja, que engloba milho, dependendo da região, engloba algodão. Então, como propósito, o grande propósito desse projeto, que a gente começou ele lá em 2021, começo de 2021, é de identificar, selecionar, fomentar e principalmente divulgar agricultores que têm práticas agronômicas, práticas de gestão do seu negócio, que entregam boas produtividades, boa rentabilidade com a cultura do milho e, principalmente, tudo isso com uma visão muito sustentável. A gente sempre bate nisso. O agricultor tecnológico, o agricultor de vanguarda, ele é um agricultor altamente competitivo nessas três esferas econômica, agronômica
0: e de meio ambiente. E o milho nesse sistema, ele já está bem posicionado? O produtor ele já conta com o milho é, dentro dessa engrenagem de produção? É, como é que está isso hoje no Brasil? Se a gente olhar os últimos
1: 10 anos, num período que coincide com a consolidação da produção, das tecnologias de produção na segunda safra do milho, a gente vê que o até a gente usa a expressão de sistema, né? O agricultor está planejando o seu ano agrícola, ele financia parte do custeio da soja com a venda da produção de milho, ele compra insumos de uma forma com maior vantagem comercial pensando em todas as duas culturas, ele maneja agronomicamente o seu campo pensando nas duas culturas. Portanto, o milho hoje está em pé de igualdade tecnológico do ponto de vista de disposição de tecnologias, igual está a soja. E os agricultores, a gente vê que na medida em que a cultura passa a ter rentabilidade igual ou eventualmente maior do que a própria soja, o agricultor reage positivamente a esse cenário, abraçando tecnologia, abraçando gestão e não por acaso a gente vê aí a produção de milho crescendo. Esse ano agora, 2023, com as condições que a gente tem hoje de tanto da safra verão, que acabou de ser plantada, mas os prognósticos para a safra inverno, que será plantada a partir de janeiro, pós coleta da soja, de uma safra de milho aí que permite um volume de exportação acima de 40 milhões de toneladas, um volume de produção na casa dos seus 125, talvez 130 milhões de toneladas. Isso, para mim, é a maior evidência do quão bem preparado está o agricultor, do quão bem preparada está a cadeia produtiva do milho para
0: alinhar essas engrenagens e fazer o sistema avançar. Você falou uma, uma coisa importante aí, que o produtor se estimula a partir do momento que ele percebe que ele é, tem rentabilidade naquilo que ele está produzindo. A rentabilidade já é uma realidade hoje para a cultura do milho no Brasil? A rentabilidade ela já é uma realidade para o produtor
1: de milho já há alguns anos. Se a gente pegar o próprio gráfico de expansão da área plantada da segunda safra, desde que a segunda safra se posicionou no Brasil que ela foi introduzida lá no começo dos anos 90, o agricultor plantava milho para ter palhada e se produzisse algum milho, tudo bem. De 10, 15 anos para cá, a rentabilidade do milho, em especial na segunda safra, ela é extremamente fundamental para completar a renda, para completar o retorno da atividade agrícola que planta soja, que
0: planta milha ou que eventualmente planta só milha. Nos Estados Unidos a gente sabe que o produtor americano é um apaixonado pelo milho e aqui é o contrário pessoal, ainda é, prioriza a soja. O milho vai ter o seu protagonismo? Como é que você está vendo o futuro do plantio do milho aqui no Brasil?
1: Uh -uh.
0: As condições
1: são totalmente distintas. Nesse, nesse caso, o Brasil tem uma vantagem que o produtor americano não tem. O Brasil tem a vantagem da primeira e da segunda safra, em boa parte em condições de sequeiro. Uma área ou outra irrigada, mas predominantemente sequeiro. Então, como a terra é o ativo mais caro, é o ativo de maior valor que o agricultor tem, é natural que este agricultor é, busque otimizar o retorno desse ativo. De que forma? Fazendo uma primeira safra de soja muito bem feita com uma segunda safra de milho muito bem feita. E, já em muitas regiões do Brasil, uma terceira safra nos modelos de integração lavoura-pecuária. E, em todos esses elementos, o milho é peça fundamental em fornecer matéria orgânica para o solo, proteção, cobertura do solo contra, contra insolação, ventos e tudo mais. Então, é, a cultura do milho hoje, o Brasil não é Estados Unidos. Lá ele planta soja ou planta milho. No Brasil, em boa parte do Brasil, ele planta soja e milho e braquiária e, eventualmente, uma outra cultura. Então, são condições distintas, porém, do ponto de vista de eficiência, do ponto de vista de retorno, eu diria hoje com muita tranquilidade. Hoje, o agricultor brasileiro de alta eficiência, tanto na soja quanto do milho, ele é tão ou mais rentável
0: do que o produtor norte-americano. Mercado. Tem mercado para esse milho brasileiro quando a gente estimula uma produção crescente ou, ou diz que a produção é crescente no Brasil e a gente estimula o produtor a plantar mais? Ele vai ter para quem vender, Anderson? Esse é um ponto extremamente relevante.
1: A gente só produz aquilo que alguém compra, né ou só deveria produzir aquilo que alguém, que, que alguém compre. Primeiro ponto, do ponto de vista estrutural. A década de 2020 e talvez o começo da década de 2030, nós vamos ver no milho o mesmo efeito que a China teve na soja brasileira nos anos 2000 e nos anos 2010. A, soja acabou, a, a, a China acabou de assinar um acordo fitossanitário com o Brasil que permite as exportações de milho para o mercado chinês e já no ano que vem o Brasil exporta qualquer coisa entre 4 e 7 milhões de toneladas de milho para a China, só o mercado chinês. Vários outros países... México, Irã, o norte da África inteira, o Oriente Médio inteiro, são altamente dependentes do milho brasileiro para o seu abastecimento local, um tema de segurança alimentar. E do ponto de vista conjuntural, eu acabei de participar de uma conferência em Varsóvia, na Polônia, sobre a situação da agricultura na Ucrânia, e do ponto de vista conjuntural, o conflito Rússia e Ucrânia cria uma janela de oportunidade para o Brasil, que possivelmente pelos próximos dois ou até três anos, o Brasil vai ocupar espaço deixado tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia no mercado internacional de cereais. Ou seja, o agricultor brasileiro ele tem garantia de demanda para o produto dele. Seja na exportação, mas também na indústria de etanol de milho, que cresceu nasceu no Brasil há pouco mais de 6, 7 anos. E hoje é altamente relevante em Mato Grosso, em Goiás, começa a ter relevância também no MS. E por fim, a própria indústria de proteína animal. A indústria de proteína animal, que o Brasil é super competitivo, também é altamente demandada. E para fechar, eu digo, eu volto ao tema do Getap, o propósito do Getap é organizar, alinhar, divulgar informações e tecnologias que permitam que lá por 2030 o Brasil tenha saído de 100 para 200
0: milhões de toneladas de milho produzido. Quando você fala isso, é apenas usando tecnologia, com ampliação de área? Como é que você vê essa possibilidade de chegar aos 200 milhões?
1: Uma combinação entre aumento de área importante O Brasil segue expandindo o ar, o Brasil é altamente competitivo é, e sustentável na mudança do uso do solo, ou seja, pegando áreas de pastagem degradadas, pastagens que têm baixíssima capacidade de suporte e transformando essas áreas com incorporação de calcário, técnicas de agricultura regenerativa e tornando essa terra altamente produtiva para soja, milho e também proteína animal. Então, o Brasil, parte desse dobrar a produção vem da expansão de área que por sua vez vem predominante da mudança do uso de solo nessas áreas de, de pastos degradados, mas também ganhos de produtividade. Se a gente pega dados é, da Conab, dados do IBGE, a produtividade média de milho no Brasil é alguma coisa na casa de 100 sacas de milho por hectare. E os agricultores de vanguarda, agricultores que estão aqui participando e sendo auditados no, camp no campeonato de produtividade do Getap, são produtores da casa de 200 sacos de milho por hectare para cima. Ou seja... Tecnologia gera produtividade, mas tecnologia também auxilia nos processos de mudança do
0: uso do solo. A gente está falando, tá trazendo uma previsão de aumento de oferta para 2030, mas e nos próximos anos? Pergunto isso porque a gente está vendo aí é, muita discussão em torno de uma possível recessão global, é, de uma inflação crescente no mundo, enfim, até que ponto isso pode atrapalhar a demanda? O tema, esse tema mais macro, essa preocupação contra como
1: inflação global, demanda global, acho que o primeiro ponto é o seguinte, a população mundial cresce 1 ponto qualquer coisa por cento ao ano. Por mais que exista recessão, os países em desenvolvimento, e vamos dizer que China já está numa fase transitória de desenvolvimento para país já desenvolvido mas mesmo assim, a, o mercado global para alimentos, ele é crescente. E num, num cenário de recessão, que eventualmente pode acontecer em 2023, é muito importante fazer a seguinte distinção. A commodity mineral, ah, um, uma tonelada de aço, essa, essa commodity mineral, essa commodity industrial, ela é muito mais sensível, muito mais volátil em termos de recessão. A commodity agrícola alimentar, soja, milho, trigo, arroz, todas essas commodities elas são muito mais resilientes, são muito mais estáveis. Por quê? Se eu estou numa situação de crise econômica ou de, de instabilidade econômica, eu até posso postergar a decisão da compra de um automóvel, posso postergar a decisão da compra de uma casa, da compra de uma camisa nova, mas eu não posso postergar a decisão da compra de um prato de comida. Então, pega os dois anos aí de pandemia da Covid-19. Ah, os programas globais de apoio, Bolsa eh, Auxílio Brasil, no Brasil e em outros países também, garantiram renda, mesmo para as popula em especial para as populações mais carentes, continuar se alimentando. Aquela renda não seria suficiente para comprar um automóvel, um bem de consumo, mas ela foi suficiente para manter o potencial de consumo. Não, por acaso, o Banco Mundial acaba de divulgar um estudo que o Brasil, nesse dano de 2022, atinge um dos menores níveis de população é, em situação de, de miséria absoluta. Por quê? Consequência dos programas de transferência de renda, consequência da disponibilidade de alimento barato em quantidade e qualidade necessária.
0: Você diria que, para o produtor que está ouvindo a gente, é hora de investir?
1: Não existe agricultura moderna sem investimento. E agricultura moderna não é investimento no ano A, ou no ano B ou no ano C. Agricultura moderna é um processo de investimento contínuo. Aquele agricultor que foi para o Mato Grosso no final dos anos 80, começo dos anos 90, ano após ano, em maior ou menor dose, ele colocou mais tecnologia e não menos tecnologia. Ah, no ano de crise excepcional, 2004, por exemplo, foi o último ano que a área plantada com soja e consequentemente com milho caiu no Brasil. Então, é, via de regra... Hoje nós temos mais tecnologia do que ontem, mas menos tecnologia do que amanhã. Isso é regra de sobrevivência na agricultura
0: tropical, na agricultura brasileira. E dá para melhorar o potencial de produção, a produtividade do nosso milho? Muito espaço para aumentar a produtividade.
1: Como eu disse, os produtores de vanguarda estão na casa dos 200, 250 sacos de milho para mais, alguns casos irrigados, acima de 300 sacas de milho por hectare. E as médias na casa de 100 sacas de milho por hectare. Então, sem dúvida alguma, há um espaço para o aumento dessa produtividade, mas há também um espaço para permitir que regiões, por exemplo, pega Tocantins, pega Mapito, quatro, cinco anos atrás, ninguém falava em plantio de milho na segunda safra. Hoje já é uma realidade. Pega o sul do Pará, pega a região de Paraupebas, do Pará, cinco anos atrás ninguém falava em produzir milho naquela região. Hoje produz. Então tudo isso, gente, é consequência de mais tecnologia e não de menos tecnologia.
0: Para a gente encerrar, que tipo de discussão o Fórum, o Getap vai trazer? O principal
1: ponto da nossa conversa amanhã com os palestrantes de altíssimo nível que a gente tem aqui, primeiro é... O primeiro ponto é o um, que eu chamo que é o alicerce desse projeto. É um campeonato de produtividade auditado de forma independente para exatamente pensar, identificar, selecionar esses agricultores com vanguarda produtiva tecnológica. Em cima desse alicerce, três pilares de discussão amanhã. Primeiro, economia e mercado. Tem que ganhar dinheiro, a conta tem que pagar, o agricultor tem que ter remuneração pelo seu investimento, seja no capital fixo, seja no capital de giro. Segundo componente, o pilar tecnológico, tecnologia agronômica, como eu falei há pouco, a gente produz hoje com mais tecnologia e não com menos. E por fim, não menos importante, o tema da sustentabilidade. Nós, o agricultor tecnológico, o agricultor de vanguarda, ele produz hoje com uma forma que eu diria extremamente eficiente, nos três pilares, economia, agronomia e meio ambiente. O agricultor de milho hoje fixa carbono no solo, ele agrega matéria orgânica, ele preserva mananciais, ele preserva a área de reserva legal, ou seja, o tema da sustentabilidade é muito relevante.
0: Portanto, você que está acompanhando a gente aí pelo Notícias Agrícolas, fique atento porque tem muita discussão. Você viu os Vários cenários possíveis na oferta, na demanda, na produtividade, na constituição de uma rentabilidade para o produtor de milho. Enfim, muita discussão boa ao longo do Fórum Getap e você acompanha tudo no Notícias Agrícolas. A gente vai trazendo todas essas informações ao longo do dia para você. Continue com a gente. Música